0: Bienvenidos a Carlos Jiménez el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de marketing digital con resultados con un invitado especial, Ángel Méndez.
1: Bienvenidos a Punto Bis. El podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor, Carlos Jiménez.
0: Bueno, bienvenidos a este episodio de carlosjiménez.biz donde conversaremos acerca del marketing digital, pero el marketing digital con resultados y nada más y nada menos que con mi gran amigo, Ángel Méndez. Bienvenido, Ángel.
1: No, oh, Carlos, por favor. Qué
0: Estamos gusto. aquí grabando este episodio del podcast desde la ciudad de Orlando, en Florida, Estados Unidos, en donde reside Ángel. Y bueno, Ángel, para aquellos, seguramente muchos lo conocen, porque es una persona que tiene una trayectoria en el medio. Él no solamente formó parte del equipo de tendencias digitales en donde tuvimos la oportunidad de trabajar, sino que él estuvo... Bueno, en una compañía que marcó mucha pauta en términos del mundo digital en Venezuela, en el universal.com eh, o en la rama digital del universal, en donde yo, por cierto, lo conocí. Luego tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en una primera oportunidad, porque hoy día trabajamos juntos, sí. pero luego Ángel estuvo también unos cuantos años en un marketplace también emblemático que es Mercadolibre.com. Así que imagínense ustedes ese currículum, eluniversal.com, tendenciasdigitales.com, mercadolibre.com y Ángel ahora, bueno, forma parte también de nuestro equipo de Useful, es un consultor eh, especializado en analítica digital, también en todo lo que tiene que ver con campañas de conversión de publicidad en plataformas como Google, como Meta, Así que, bueno, pero ya Ángel nos va a explicar. Así que voy a empezar por allí, Ángel, porque siempre que yo presento a alguien, un invitado en, en mi podcast, yo lo presento mucho desde la perspectiva de, de nuestra experiencia, de lo que yo conozco, pero me gustaría que tú, si quieres agregar algo, incluso cosas que quieras comentar hasta de tu hobby personal para que la gente que te está viendo también te conozca un poquito más.
1: No, vale, buenísimo, Carlos. ¿Qué, qué te puedo decir? La verdad Privilegio estar aquí, con siempre, con Carlos, debatiendo sobre estos temas digitales. Y hoy, aquí en Orlando, que hemos estado hablando de cosas muy buenas, y este podcast, apúntenlo porque vamos a dar muchos tips aquí súper interesantes. Voy a arrancar con una anécdota, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y es la siguiente, y yo lo he dicho en clase, o sea, probablemente si alguien ve este podcast y ha formado parte de, de los participantes en un curso que hemos dado en el IESA, en la Católica, en la Metropolitana, allá en Venezuela o online, probablemente me ha escuchado decir esto, pero. Voy a arrancar con esta anécdota. Yo hace siete años, para ser exacto, en un evento que se monta aquí en Nueva York todos los años, se llama Lactech, uh -huh. escuché a un vicepresidente de Google, Google tiene múltiples unidades de negocio, obviamente, pero este señor, yo puntualmente a esa conferencia quise ir porque él es el que lleva la unidad de Analytics. ¿Ok? Ya él no está en Google, ahora está en Amazon, se lo robaron, ya es se lo robó Amazon, pero... Una persona audiencia le hizo una pregunta a Carlos. le dijo, oye, vale, mira, pero es que hay tanta información, tantas cosas. Entonces, ¿qué hago? ¿Por un día arranco? Entonces, a mí me quedó algo aquí en la vida de, 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 de él. Y él dijo, mira, yo te daré un consejo. Le dijo al chico, ¿no? Que le hizo la pregunta. Ahí no dio. Haz pocas cosas, pero hazlas bien. Y entonces... Cuando uno se voltea después a un mercado como este, yo tengo seis años fuera de Venezuela, igual está obligado, como dice Carlos, trabajo para Youthful, hacemos muchos proyectos juntos, tenemos clientes en múltiples países, pero puntualmente hablando, aquí en Estados Unidos el tema de los nichos, los segmentos de mercado donde te especialistas es muy importante. ¿sí? O sea, la mentalidad de querer hacer de todo, la verdad es que es muy difícil porque hay necesidades infinitas y recursos finitos. Entonces, cuando yo llevo eso. Ángel, como bien tú dices desde el punto de vista profesional yo al final de los días mucha gente me conoce por el, por el sabes el approach el, todo lo que a mí me encanta hacer de analytics, ¿no? pero ahora yo lo defino en tres cosas Ajá. bien concretas entonces ¿qué hace Ángel? mide ¿sí? con propósito convierte es decir una vez que yo tengo mi objetivo y hay campañas de publicidad convertimos eso en resultados para el negocio y lo tercero, optimizar. Entonces, medir, convertir y optimizar. Esas son las tres cosas básicamente.
0: Bueno, no sé ustedes, pero esas tres cosas son claves. Hay muchas personas que se enfocan en la conversión, pero no miden, entonces y tampoco optimizan, entonces es como que está incompleto. Y cuando Ángel eh, me comentó sobre ese approach originalmente. Fue cuando yo le dije, bueno, vamos a conversar entonces de marketing digital, pero de marketing digital con resultados. Claro. ¿Por qué? Porque lo sabemos, lo he dicho en varias oportunidades acá, cuando hablamos de marketing en general, hay una alta asociación hoy día al marketing digital. Y luego cuando hablamos del marketing digital, hay una alta asociación hoy día con el, las redes sociales. Y eso no está mal, porque efectivamente el marketing hoy día tiene un alto componente digital y el marketing digital definitivamente está ligado en una alta proporción a las redes sociales. El problema es cuando pensamos que todo lo podemos hacer con las redes, que las, red las redes sociales se convierten en una llave en mano Correcto. que resuelve todo, que nos va a dar las mediciones adecuadas, que nos va a permitir la conversión, que nos va a permitir hacer todo. Y además lo hacemos sin medir, sin ver el ecosistema y por eso me encanta este tema que plantea Ángel y lo que vamos a conversar de marketing digital con resultados. Así que, bueno, después de esta introducción, Ángel, yo creo que entonces podríamos ir revisando esos tres componentes que tú estás comentando. Por ejemplo, en lo primero que es medir, que es tan importante y el tema de, que siempre lo digo, se habla mucho de la estrategia, pero a veces se subestima el tema del objetivo, las metas entonces la gente quiere crecer la gente quiere lograr cosas pero no están claramente definidas Correcto. entonces, ¿cómo abordaremos entonces ese primer tema de la medición y cómo tú, eh, desde el punto de vista de la analítica digital, porque me encuentro mucha gente con las que converso, bueno y con, eh, tú y yo, porque hemos hablado con clientes que cuando empezamos a revisar, lo hicimos en esta semana, Exacto. con un cliente de Miami ah, vamos a revisar este site y resulta que el site cuando lo vemos, mira, aquí no hay nada de Google Analytics y la gente, esta gente, después que nos reunimos, bueno, tenían unas ideas de las visitas porque la plataforma que utilizan les da las plataformas, las visitas, pero eran unas métricas muy básicas. Entonces, no había un conocimiento de lo que estaba pasando allí. Entonces, ¿qué, qué podemos abordar allí? ¿Qué podemos recomendar allí?
1: Mira, lo primero, Carlos, es que hay dos, hay dos cosas importantes en este primer punto de medida. ¿no? Lo primero es, y como me gusta a mí, para que la gente que no es tan técnico entienda esto mucho más fácil, ¿no? Es, tú no invitas Naya a tu casa, y, ¿sí? y le dices, mira, vale, vente por una fiesta. Y cuando la gente llega a la fiesta, lo que consigue es algo todo de desordenado. No, la que no, ¿no? Tú ¿no? invitarías nadie a tu casa para que cuando llegue sea un día desorden. Punto número uno. Y lo otro es, si yo invito a Carlos a una fiesta, oye, Carlos, vamos, vente a una fiesta. Carlos está esperando pasarla bien. Exacto. Correcto. Entonces, si tú invitas a alguien a una fiesta de magia y llega y lo que hay es como un cementerio, entonces eso no es una fiesta. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Porque al final, todo arranca con lo estratégico. Y lo primero arranca en entender realmente qué es lo que quiere hacer el negocio. O sea, si tú estás en internet, es por un motivo. Porque quieres construir marca, porque quieres convertir leads, porque eres un B2B, necesitas contactos, digamos, empresariales, porque quieres generar ventas e-commerce lo que fuera pero tienes que tener un objetivo claro entonces lo primero es lo estratégico y ahí es por donde la gente empieza anecdóticamente como aburrida no es lo estratégico pero es que Marketing es algo que te ayuda a cumplir el objetivo, pero la estrategia es la estrategia. Entonces, lo primero bueno, es no
0: quieren invertir en la estrategia. Entonces, lo quieren primero... in, in, improvisar. Entonces, uh
1: -huh. Y ojo, y esto no es para Coca Cola solamente, para Amazon. Esto es si usted es un negocio pequeño, si usted es un negocio grande, si usted es un negocio mediano, usted necesita de una estrategia palpable que pueda ejecutar. Entonces, lo primero es qué es lo que yo quiero en mi approach de marketing digital y entonces vamos a medir qué es lo que tiene más sentido. Como porque tampoco es medir por medir es medir con propósito es. porque ¿a qué, ¿a qué me enfrento yo? Y, y lo digo con mucha responsabilidad a través de los años que uno cuando ve realmente no, o sea, yo estoy midiendo ojo y yo no soy quien para criticar y no claro. soy un, un crítico. nosotros somos muy, muy constructivos y Yo vamos a generar resultados pero el punto es que las cosas parecen más una oración ¿sabes? que yo digo Dios mío si lo logran buenísimo pero parecen más oraciones que, 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 que sean son más declaraciones de intención que es realmente es un deseo
0: un es como ese deseo entonces, Ay, ojalá, ojalá lleguen esos visitantes y Correcto. compren entonces,
1: entonces nadie llega si tú no tienes una estrategia clara no importa el tamaño del negocio nosotros podemos apoyar cualquier tipo de negocio pero tenemos que ir con un plan concreto entonces una vez que tenemos claro el objetivo general del negocio cómo lo vamos a lograr después venimos y decimos ok qué herramientas vamos a utilizar y cómo vamos a medir eso y no tienen que ser 500 indicadores, lo que realmente es más relevante para el negocio. Entonces, y lo otro que es muy importante, Carlos, no, no sé si todos por ahí lo saben, pero mi segundo nombre es de Jesús. Y entonces a veces uno se encuentra con clientes que entonces, oye, mira, yo quemé el presupuesto, hice todo esto con alguien más que lamentablemente no está bien lo que fuera. Y entonces llegan a uno y entonces, mira, pero necesito convertir mañana. Exacto. Entonces yo le digo, oye, mira, yo soy ángel, pero no Jesús. No, yo soy ángel de Jesús, pero no Jesús de Nazaret. Entonces, Exacto. lamentablemente. No hacemos milagros. No hacemos milagros, no milagro, ¿sí?
0: y sí. además a veces no hay una buena propuesta de valor Correcto. y por eso lo estratégico es tan importante entonces
1: lo estratégico es demasiado importante o sea a ver otra cosa que quiero compartir porque yo creo que la gente lo, lo, lo entiende mucho más así cuando tú te montas un avión ¿sí? a todos nos, 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 nos dicen la charla de seguridad ¿sí o no? Exacto. a todos nos ponen la charla de seguridad y ahí hay dos cosas que tienen que ver con marketing en que la gente no lo vea ¿no? tan, tan, tan directo y es que te dicen el landing que es cuando el avión ¿sabes? aterriza y está el take off ¿sabes? Ajá, Cuando hay un despegue, el despegue el despegue entonces esa cuando uno habla de marketing digital la landing page la landing page la página de aterrizaje etcétera etcétera tú no aterrizas bien si no despegas bien es sencillo entonces tú puedes tener la mejor intención pero hay que revisar tu estrategia de negocio hay que ver tu sitio si responde a eso y además bueno cómo vamos a optimizar lo que vamos a hacer es tan sencillo como eso porque puedes tener un mega sitio ¿sí? un mega sitio y cuando lo ves te dices oye pero es que esto no se entiende la persona tiene que hacer cinco pasos para registrarse etcétera entonces ahí tampoco entonces lo primero para, para que a ese punto es medir pero medir con propósito con base en un objetivo concreto hay
0: que tener la estrategia ¿Hay que tener porque si no hay una estrategia qué vamos a medir entonces hay que tener una estrategia para luego entonces poder definir unos indicadores y saber Correcto. qué es lo que queremos
1: medir Correcto. Dependiendo de cuál era la estrategia. Y ahí es donde entra Analytics. Exacto. Ahí es donde entra, por ejemplo, Google Analytics, que muchos de ustedes lo han escuchado. No vamos a entrar en temas súper técnicos acá, lo que queremos aterrizar conceptos muy concretos hablar de ejemplos y más con resultados. Exacto. Pero bueno, Analytics 4, que es la nueva plataforma, que ya a partir de julio de este año ya, es, ya, ya no es un beta, ya todo el mundo la tiene que utilizar. Tiene aproximadamente, Carlos, estudios más, estudios menos aquí en Estados Unidos, a nivel global, un 54% de todos los sitios a nivel mundial, incluidos los Fortune 500. Eso es alrededor de unos 40, 45 millones de sitios a nivel mundial. Y tiene dos modalidades. La modalidad sin costo, la modalidad con costo. Y la verdad es que usted, al menos que sea una gran empresa con muchísimo tráfico que le justifique, puede vivir sin ningún problema. Sin pagarlo. Pues. Sin pagarlo Pero ahora, eso es una herramienta. Volvemos al punto. Es una herramienta. Entonces, ¿qué, qué hacemos nosotros con Analytics 4? Medir. Medir. Pero objetivos concretos. No entra un reporte y verás ah, mira, nos está yendo chévere. ¡No! O sea, si tú entras con ese approach, un reporte, ya no vamos bien. Entonces, eh, mira, si yo voy así, ajá, ¿cómo va eso contra mi indicador? ¿Voy bien o no voy bien? ¿Qué voy a optimizar en consecuencia? Y además, ¿qué canal estoy usando? Ahí es donde Analytics 4 tiene valor. Y el cambio, para que se entienda, porque esto genera un poco de debate aquí, sobre todo en Estados Unidos. Cuando cambió la plataforma, había una plataforma creo que se llama Universal, que tuvo casi 10 años en el mercado y ahora la gente migró a Analytics 4. Y Analytics 4, la gran diferencia entre las herramientas, ¿sí? bueno, vamos a hablar de las tres realmente, ¿no? vamos a hablar de tres diferencias clave. Una, una medición multidispositiva. Eso es fundamental. En un mundo donde el mobile es 8K de usuarios en tráfico, y además por experiencia nosotros revisando más de 200 propiedades de Google Analytics en el tiempo, podemos hablar con, o sea, con muchas propiedades. aproximadamente 8K de usuarios en un sitio viene de móvil, entonces la, la medición multidispositiva ya la tienes ahí. Okay. antes no antes que te pasaba Carlos tú si tenías una aplicación en Android una aplicación en iOS una aplicación en web tres analíticas claro. es un, es un no estaba integrado no estaba integrado entonces primero medición dispositivo. segundo el tema de capturar mejor la data de primer nivel del usuario es lo que se llama el first party ¿sí? es realmente tener la data de tu usuario de la mejor forma posible por estos temas de privacidad entonces tiene un modelo obviamente que hace que tú midas mejor a ese usuario y lo tercero es que se basa en eventos. Y entonces cuando la gente le dice un ángel, ¿pero qué es un evento? Una interacción. Entonces, ese, el modelo anterior se basará en las famosas páginas vistas en las sesiones, que ya es un evento. Ya eso, la industria quedó muy muy relegada ahí y por eso Google hace el cambio. ¿Qué es un evento? Supongamos que alguien se registra en la página de Carlos ¿Sí? Y se registra en la página de Carlos eh, concretamente porque quiere recibir las conferencias de Carlos Buenísimo. Entonces, ¿cuál es el evento? Un lead. Generar. Un, un cliente potencial ok pero en el formulario de Carlos Carlos le puede preguntar al al, 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 al cliente potencial oye mira ¿qué tipo de compañera es tú, pequeña grande mediana ¿sí? ¿y en este, qué sector de eh, actividad? Qué, se ¿qué sector de actividad? ¿has tenido experiencia eh, tienes experiencia previa en lo que yo quiero? Eh, ta 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 entonces cada una de esas in la interacción es que se registre ¿verdad? Exacto. pero hay unos atributos que tú puedes capturar entonces Carlos puede ver en su estrategia bueno yo tengo leads que son más de una industria de este tamaño que está interesado en esto o tengo leads que son de otro, de otro tipo de industria y que tienen otro interés él captura la data en base a eventos pero con parámetros específicos entonces lo que tú puedes capturar del usuario es mucho más rico entonces vale. eso es lo que la gente tiene que entender la gente, la gente cuando le hablan de eventos se pone como que esto es muy técnico Ángel sí, es técnico pero para eso estamos nosotros para ayudar y entonces, es
0: increíble la importancia que tiene conocer tu cliente correcto saber es eh, la gente que te visita la gente que interactúa contigo quiénes son eh, qué características tienen eso es marketing y va más allá de lo que tiene que ver con las herramientas el marketing es conocer a esa audiencia a ese mercado cuáles son sus necesidades para poderlo servir de la mejor manera y estas herramientas ya hoy día nos están ayudando a poderlo hacer de una mejor manera pero no es tener el site Correcto. y dejar el site allí como tú dijiste, eh, con un, como un acto de fe, esperando que pase algo. Y, no va a, pasar y a veces bien. ni siquiera sé si va a pasar o no, porque no lo estoy midiendo. Correcto. Entonces no me voy a enterar. Eh, no voy a caer en los temas religiosos, pero si se llega a dar el milagro, no lo voy a saber. O sea, porque eh, los eventos que me van indicando, no los definí, no los medí. Y, y estoy desperdiciando esta oportunidad que me, puede da, que me da una herramienta como Google Analytics, pero además estoy perdiendo toda esa información y ese aprendizaje. Porque al final de, de eso se trata, de entender ese mercado e ir corrigiendo, porque esa es la tercera parte de optimizar. Pero si no lo mido, no lo puedo optimizar. Correcto.
1: Y hay un punto importantísimo que no lo dije, Carlos, yo leí tres puntos. Es que tiene demasiadas ventajas, claro. la verdad. Pero bueno, vamos a rematarlo con uno para pasar al otro al punto, digamos, el tema de las campañas, es el siguiente, es el tema realmente que en el core de ese producto está la inteligencia artificial. Esto no significa que en Universa no estaba. Sí existía ¿sí? inteligencia artificial en, en Universa. En
0: la versión anterior. En la versión
1: anterior, que tuvo casi 10 años en el mercado. Pero Analytics, en todos sus fundamentos, está ya montado en inteligencia artificial. Entonces, en la medida que tú empiezas a recopilar más rápido la información de tu usuario, esa inteligencia va a trabajar para ti, pero mientras más tarde llegues o no lo hagas como lo debes hacer, esa inteligencia no va a trabajar para ti. Entonces, el core del negocio, de, en, de, del producto como tal, ya tiene el modelo de, de inteligencia artificial. Y lo importante es incluso hasta construir los eventos pensando en eso. es un poco. ¿Cómo un poco te podría salga?
0: ayudar? Porque me gustaría, Ángel, hay un pequeño comentario rápidamente eh, eh, para preguntarte, porque ahorita se habla mucho de inteligencia artificial. Yo estuve hace unas semanas en un evento de telecomunicaciones muy grande y me tocó hablar de, del impacto de la tecnología en los negocios y yo era el telonero de una, de una Android que se basa en, en inteligencia artificial. Pues digo leer telonero porque me tocó hablar a mí antes de, de, del Android, de Sofía. Pero entonces hay como un boom con este tema de la inteligencia artificial y, y ahorita tú acabas de mencionar, oye, Google Analytics tiene inteligencia artificial. En la práctica, ¿qué me permite, qué me permite esa inteligencia artificial que tiene Google Analytics? Mira,
1: si eres un e-commerce, por ejemplo, está mucho más claro el, el caso, pero ahorita vamos a hablar de para qué no es un e-commerce, porque sí. esa también es Ajá. una realidad. O sea, a veces la gente cree que es que Analytics nada más para e-commerce. E no. no. Exacto. La respuesta es no. Pero si eres un e-commerce y tienes un nivel de tráfico aceptable, y ojo, y no es un capricho de la herramienta, es un tema estadístico. O sea, tienes que tener al menos mil usuarios ejecutando acciones, ¿sí? Comprando o no comprando. Analytics automáticamente te construye audiencias predictivas. Entonces, esas audiencias predictivas que te dicen, oye, mira, estos son usuarios que han agregado esto en el carrito y no compraron. Estos son usuarios que están por encima de tu ticket promedio estos son usuarios que están por debajo de tu ticket promedio estos son usuarios que tienen más probabilidad de compra en los próximos 7 días, o más probabilidad de compra en los próximos 30, o usuarios que tienen más probabilidad de no comprar entonces ya las audiencias te las va construyendo bajo las proyectivas de, de, de Analytics 4 e-commerce te las construyes si tienes el umbral de tráfico, y ya lo que usted hace después con eso es pasarlo a las campañas entonces no es lo mismo mandar un mensaje a un cliente que no te conoce y que quieres que te compre por primera vez, a una audiencia que sea más de retención, o a un cliente que tú sabes que no te está convirtiendo. Entonces, el que no te está convirtiendo, le mandas un cupón. Sí. O sea, ah, pero ¿y a quién vas a impactar wow. en la campaña? Bueno, clientes que tienen más probabilidad de no comprar o clientes que no han comprado en, en los últimos 30 días. Entonces, toma un cupón de 10% para que pruebes mi producto. Es un approach de marketing con resultados muy diferentes a estar disparando, digamos. No estamos acá.
0: disparando a lo loco. Correcto. Estamos disparando. Bueno, no vamos a usar el lenguaje bélico, pero estás, <risas> estás apuntando a, a acciones que tienen un sentido y que obedecen a una realidad, a algo que tú estás midiendo o estás proyectando. Así que, bueno, excelente. Eso me encanta saberlo eh, porque, bueno, creo que ahí hay un potencial, ¿verdad? No,
1: Y un punto, fíjate que lo dijimos ahorita Carlos. disculpa ahí. No, adelante. Bueno, bueno hay Claro, esto es, un, esto es
0: una conversación Estoy acá. Lo que nos falta es el café. Sí, el café. A pesar de que estamos en un café, y voy a aprovechar las gracias ah, café a Café Barista que nos prestó sus espacios para grabar este episodio de Punto bis Un sitio espectacular. Bueno, eh, vamos a colocar en la descripción del del podcast, el, la dirección y, y, el, y las propiedades de, de Café Barista para aquellos que estén en la zona de, de Orlando o vengan de vacaciones puedan pasar por acá y tomarse un cafecito, ¿ok? Bueno, Adelante, señor. Ángel.
1: Bueno, un caso concreto es, es, es incluso este café, ¿sí? A un café como este que no hace e-commerce, o sea, en buen sentido de la palabra, ¿qué le interesa medir al dueño de este café? Mira, a mí me interesa que me llame, y, y, sí, y me pregunten por el café y qué fresco a mí me interesa que la gente tenga una intención de visita a la aquí a la tienda a mí me interesa que la gente se suscriba a un boletín que yo tengo donde mando novedades del café y cómo voy renovando platos y todo ese tipo de cosas son cosas perfectamente Exacto. configurables de hecho este café ¿sí? nosotros lo ayudamos con una estrategia de medición y ellos saben cuántas personas les están llegando a producto de las campañas porque nos están viendo a través de Google Maps, por ejemplo. O cuántas personas nos están llamando directamente impactadas por campañas de publicidad. Y este café, en el buen sentido de la palabra, no es Amazon, ¿sí? no es e-commerce gigantesco. Esto es un negocio ¿sí? local Exacto. que tiene su Analytics configurado, tiene sus campañas, pero ellos saben exactamente qué retorno están trayendo las campañas. Entonces. Nuevamente lo mismo, a veces pensamos que esto es muy sofisticado, pero la verdad es que esto se adapta a cada modelo de negocio. Exacto, es,
0: es, es viable para un negocio pequeño, por claro, decirlo de alguna sí, manera. Eh, ok, hemos hablado entonces de medir. de medir, ahora vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere hablar, pero teníamos que pasar por la medición para recordar, señores, hay que medir, si no medimos, y ahora vamos a hablar de, la, de esa conversión que todo el mundo obviamente quiere convertir, como convertir como yo he dicho, las ventas se han convertido en una obsesión, porque obviamente los mercados han estado complicados en todas partes del mundo y, y eso ha ocupado gran parte de nuestra atención. Así que Ángel, eh, hablemos un poquito de eso, vamos a dedicar unos minutos a eso.
1: Lo primero vamos a poner contexto en contexto en qué mundo estamos hoy, independientemente de que estemos en Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Panamá, donde estemos. Estamos en un mundo de mandalas. O sea, ahorita hay mucha sensibilidad al precio o sea, hay un tema obviamente crisis muy grande a nivel mundial y obviamente el, el consumidor hay, y no solamente que la cosa está más difícil en general en términos de inflación sino que también hay más competencia por la atención del usuario Exacto. entonces cuando ya poniendo en contexto un tema macroeconómico y poniendo en contexto además la atención del usuario me permito decir dos cosas, la primera Karen. si ustedes agarran vamos a hablar de un punto de usted agarra su, su teléfono y empiezan a ver su río, como lo llamo yo. Como decían en los medios, el río de noticias, la página principal, ¿no? Eso es algo que heredan las redes sociales los de, de los medios de comunicación. De los medios de comunicación, pero. Tú ves en Instagram puntualmente, en determinados momentos, no tanto fines de semana, sino entre semana, la saturación de avisos, o sea, de avisos claro. publicitarios, casi que por cada 10, ya tú ves tres o cuatro publicidad. Entonces, qué quiero llegar con esto? Ese mundo donde tú, o sea, como marca, pensarías que solamente a nivel orgánico vas a llegar a esa audiencia, eso se acabó hace mucho tiempo. O sea, aquí se habla de un concepto que se llama el pay to play. Paga para jugar. Entonces, si tú tienes que pagar por la atención del usuario, que cada vez es más competida, entonces las campañas tienen que estar hechas mejor. Porque además tú no eres el único que quiere cambiar. La batalla a es país. por la atención. Entonces, la, la batalla es por la atención y la batalla es realmente por... ¿Quién es más inteligente capturando a sus usuarios? Entonces, ese punto es fundamental. Y el otro punto, Carlos, hablando del contexto de inflación, hablando del tema de la atención, es el tema ¿sí? de que la publicidad, además, si tú la aprendes, o sea, yo no digo que no, yo no digo que no, o sea, que alguien aprenda a montar sus campañas por su cuenta, las empiece a manejar por diseño, esas campañas, porque es un negocio, meta, vive de la publicidad Google vive nah, de la publicidad es su negocio Amazon ya uno ni de negocio de Amazon ya es el 15% del revenue que es la publicidad Walmart lo mismo o sea al final es los marketplaces ya también vienen de la publicidad de algún componente de la publicidad ellos lo que quieren es negocio entonces si tú pones todas las cosas predefinidas las campañas eso está diseñado para que el algoritmo ¡pum! rápido un presupuesto por decirle 500 dólares se te puede ir en una semana yo tengo casos ah. concretos de eso de personas que han dicho Ángel pero es que yo monté todo y yo pensé que iba a gastar nada más 500 en un mes y en cinco días se me fue claro porque es que si tú no pones lo realmente, no tiene el objetivo Exacto. no tiene la audiencia no tienes bien el CD asset no tienes bien cómo lo voy a optimizar no tengo los copies no tengo todo lo que eso implica y además controlar el presupuesto diario la estrategia de, de oferta etcétera los 500 dólares en cuatro días se fueron se desaparecieron entonces, entonces aquí quiero llegar con esto concretamente y además hay otro punto que es el tema que en la publicidad la palabra suena duro pero es, es, es así como se usa en el argot técnico no que le llaman los, los, los bots saben los robots que hacen eh, clic a los avisos y no son personas entonces, se calcula que uno de cuatro dólares a nivel mundial es impactado por el tráfico de los bots. Entonces, no solamente que si no tengo enojado la plata se me va muy rápido, el dinero, los recursos, sino que además hay bots que se. ¿En porcentaje la, la, eso? Hay, que es un
0: a, desperdicio.
1: Pues, hay un desperdicio también de publicidad. Entonces, ahí también entra analítica. Porque yo ah. puedo hacer un evento específico donde yo digo, bueno, yo quiero realmente medir al usuario que se registró en la página de Carlos... ¿Sí? pero además de ese usuario yo lo quiero combinar con otro evento que sea que es que él estuvo al menos 15 minutos y vio el 50% de esa página entonces es un lead de calidad es diferente y ese es que voy a realmente medir en las campañas es ah. otra cosa entonces volviendo al punto de las campañas cuando igual la ramo personal en este caso bueno. y, por, y, y así arrancamos el podcast yo siempre he sido muy digamos llamemos como muy de analytics ¿eh? el tema de medición analítica digital y está bien, ¿no? no estoy diciendo que esté mal, me encanta además. ¿sí? El punto es que lo que he aprendido a lo largo de estos años, Carlos, es que cuando tú realmente tienes esto bien y entiendes realmente los fundamentos, el core de Google y Meta puntualmente, que es lo que más hacemos, y ves los resultados, tú dices, es que esto es, ¿sabes? Y después lo optimiza, como al verso final, es la trifecta. Entonces, la publicidad nos permitimos decir tres cosas que son fundamentales. Lo primero es que ya tienes que ir con el objetivo concreto. O sea, no se vale, señores, de verdad, no desperdicen la plata, ¿sí? Haciendo campañas si no tienen objetivos concretos. Lo segundo, ¿qué voy a comunicar? Porque las plataformas te permiten poner videos, textos. Hay demasiadas opciones, digamos, a nivel de, de recursos como vas a comunicarlo. pero el mensaje, señor. Claro. El, el tagline, mensaje, que es tu
0: propuesta de valor, que es lo que valor. hace que la gente de verdad se motive y haga lo que tú quieres que haga.
1: Correcto. Y lo otro es el copy. Exacto. O sea, el, el mensaje, pero el copy. O sea, el, ahorita el copy es, es nuevamente lo mismo, es la atención. ¿Qué...? voy a comunicar y por qué y en ese mensaje no es que cómprame a mí porque yo soy el mejor del mundo Exacto. o ven y tómate el mejor café porque yo soy el mejor café de Orlando señores no, no, no eso te lo dice todo el mundo es como dice nuestro no amigo Zach imagínense un poco de vaca ¿sí? en, en, un, en un pastel gigante y de repente en una vaca morada Exacto. bueno la vaca morada es la que hace diferencia entonces usted tiene que pensar como la vaca morada o sea ¿qué doy yo diferente? porque aquí en un caso concreto nosotros ponemos aquí café alrededor de nosotros en este caso concreto no menos de 100 propuestas van a haber no menos de 100 ajá ¿cómo te diferencias tú de los 100? Exacto. y entonces y eso es como lo llevo yo al, al mensaje de publicidad entonces ahí es donde está lo importante entonces,
0: y eso no lo resuelve la plataforma, eso no por eso, eh, disculpa, importantísimo, porque hay personas que piensan que la plataforma lo resuelve todo, y eso no, no lo eso resuelve no. la plataforma, eso lo tenés que definir tú, porque es la parte estratégica de la que hablábamos al principio, así que muy relevante eso.
1: No, y yo y Carlos, y, tú, y ahorita me hiciste, en, sabes, en de, ahí me voy cuando me decías, mira, que estuve en un evento, el tema de inteligencia artificial, es cada vez más Google y Meta, Meta lo anunció esta semana, Google ya viene trabajando en eso hace un tiempo, ¿no? Eh, y les voy a dar ahorita un caso concreto algo que estoy viendo yo aquí en Estados Unidos respecto a ese punto están agregando lo que se llama inteligencia artificial generativa inteligencia uh -huh. artificial generativa es que genera una conversación contigo en WS2, para que se entienda, ¿no? para no poner los técnicos ok, y tú dices ah bueno, es un poco más fácil montar la campaña eso es, un, es una gran verdad claro. pero Google no entiende exactamente tu objetivo de negocio, el algoritmo Google no entiende tu, tu realidad práctica, no entiendes que estás en una zona específica, no entiende cuáles son tus dolores, cuáles son qué es lo que quiere tu cliente ideal. Google te puede decir, mira, ¿sabes que El mensaje es el mejor que afecta a cosas, pero ese no es para puro americano. y De repente estás en un mercado que es más hispano y tienes que hablarle también en español. Entonces, está buena la inteligencia artificial. Yo no estoy diciendo que nosotros usamos recursos de inteligencia artificial ¿sí? para optimizar cosas, pero nuevamente es una herramienta. Sí, es una herramienta. No es que nosotros en piloto automático le vamos a decir, ah, mira, en la campaña y eso va a ser un éxito. Eso no va a ocurrir. O sea, una es, frase. es una herramienta. Podemos
0: poner una frase allí. La inteligencia artificial no es tan inteligente. De hecho, es narrow, es angosta ahorita, porque está hecha para cosas muy específicas y para eso funciona bien. Pero entonces es como el, el martillo sirve para algo muy específico, pero es clave también mm -hmm la persona que lo utiliza, así que importante eso porque también hay una creencia de que esto nos va a resolver todo y nos va a hacer el trabajo y nos olvidamos entonces del trabajo que tenemos que hacer nosotros.
1: Correcto, y hoy voy a hablar de, de, de dos cosas concretas Carlos, que yo vivo como profesional las cuales, siéndoles muy francos estoy muy orgulloso ¿no? y con mucha humildad la verdad, o sea muy orgulloso pero con mucha humildad. Yo formo parte de dos paneles aquí en Estados Unidos, del panel de research, de investigación como persona natural, o sea eventualmente Google me pregunta algunas cosas, sí y tú, este, a veces te pueden pagar o no por ese tiempo y es con, con tiene, que tiene que ver con productos de Google, un poco para intentar mejorar el usuario eso está bien, pero formo parte de, 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 de ads y cuando ellos me hicieron la invitación me dijeron mira Ángel, este, aquí no hay plata de por medio yo, yo lo sé, no hay problema, lo que vas a ver funcionalidades, ojo, por temas éticos yo no puedo decir cosas, claro, etc claro. ¿Sí? Este, pero entonces pruebo las cosas primero pruebo, pruebo por, por clientes en campaña, sobre todo en analytics cosas que en el mercado llegar después de seis meses entonces lo que voy concretamente con esto es que en, en las letras chiquitas cuando hay funcionalidades que tienen conciencia inteligencia artificial te dice señores esto tómelo sabes como una sugerencia no se lo tome literal y al sí, final sí. si usted considera que, lo, que, lo, el, que el, el resultado que está viendo no es adecuado repórtelo porque al final ya hay un humano en ChatGPT o en Google Bar lo que fuera, hay un humano que si usted dice que el resultado no fue bueno, etcétera, va a haber un humano que va a estar chequeando si eso es verdad. Ah, Supervisado. Entonces, entonces, entonces no, no, pensar que la inteligencia artificial no va a hacer todo, eso está lejos de la realidad. Lo que hay es que usarla a favor. Usar herramientas de inteligencia artificial está bueno para ver approach mucho más rápido, etcétera, etc., Pero no, no va a ser tu trabajo. Eso hay que dejarlo claro. Un, un caso concreto que yo reporté además en uno de estos paneles. Tú le puedes preguntar a Google, carlos. Y ya en el tema, yo le preguntaba, oye, mira, este, ¿qué es la dark web? Sí, no vamos a entrar ahí porque es un tema polémico, ¿no? La, 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 la web es oscura, donde hay cosas feas, etc. Y me contestó, oye, mira, yo no, esto es un tema que yo no puedo responder, y además no es ético, ta, ta, ta. O sea, ah, wow, qué bien, ¿no? Pero entonces le dije, ah, bueno, no, te entiendo. Pero entonces, ¿cuáles deberían ser los sitios que yo no debería visitar en la dark web? Y me los dio. <risa> entonces... Wow. Claro. Entonces, claro, porque, a ver, el ingeniero es muy inteligente, pero si tú sabes realmente cómo jugar con la cama, con los pro
0: eh, es como que va muy directo, no eh, tiene contexto, eh, no, eh, tiene, eh, no
1: tiene... Ella eh, no
0: entendió tu malicia, entonces, no entendió la trampa que <risa> le hiciste.
1: Correcto, entonces yo lo reporté y yo le como, claro. wow, eso está bueno, no sé qué, sí, porque le claro. haces la pregunta diferente claro. y te dice lo que no debería decirte. Mira, entonces, nuevamente lo mismo.
0: Y, ajá, entonces ahorita en ese punto de conversión, ¿qué, ajá, cómo, qué, qué, ¿cuáles serían los temas que valdría la pena como que resaltar para que los que nos están viendo, nos están escuchando, digan, ah,
1: eh, sí. que tenerlos en cuenta? Mira, volvemos otra vez a principios de estrategia. Tú, el approach siempre es adquisición o retención. O sea, no es lo Exacto. mismo tener una campaña que neces tú necesitas clientes, muy, necesitas generar tráfico, tracción, glitz, etcétera. a yo ya tengo gente que me compra, que me conoce o que conoce el local y necesito que vuelva. Entonces, tienes que tener estrategias de adquisición y tienes que tener estrategias de retención. Las estrategias de adquisición generalmente son más costosas. La retención, si realmente funciona, deberías tener un costo de adquisición más pequeño. Mensajes diferentes, estrategias diferenciadas y además incluso el objetivo que vas a medir puede ser inclusive diferente para ambos. Para adquirir clientes, Tú puedes tener un objetivo concreto, bueno, yo necesito registro concreto, es una base de datos para yo espectárolo después por teléfono. O puedes tener un objetivo que es que sencillamente es branding, necesito que la gente me conozca, entonces necesito ese alcance. Entonces es adquisición, tener claro qué es lo que quiero de adquisición, qué tipo de campaña en función de adquisición, porque hay diferentes objetivos de campaña, va mejor para eso y en consecuencia qué objetivo voy a medir. Y retención no puede ser el mismo mensaje porque tú no, tú no, tú no puedes estar echando el agua a todo el mundo de la Exacto. misma manera, eso, eso no tiene sentido para nada o sea, si, en sentido de la palabra entonces para retención ¿qué mensaje? Puede ser, el mismo puede ser el mismo objetivo de convertir leads pero ahora yo necesito un lead que si ya me contrato algo, me contrates otra cosa o consuma más el mismo producto entonces él tiene una estrategia diferente y entonces, adquisición generalmente tú aplicas obviamente más estrategias tipo promocionales, un descuento, lo que fuera un premium, lo que fuera en retención la estrategia es totalmente diferente. Eso por un lado, o sea, qué, qué quiero hacer, adquirir o retener o ambas cosas, porque pues, las dos cosas son perfectamente viables. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a los mensajes, tú tampoco puedes pensar en un solo mensaje, porque tampoco tu usuario eh, ángel es exactamente el mismo ángel para todo el mundo en un mismo sentido. Entonces no, tú tienes diferentes usuarios, tú tienes mujeres, tú tienes hombres, tienes que entender a esa audiencia. Entonces, ¿qué mensaje va para ti, para cada avatar? ¿Sí? Cada avatar, o sea, o cada varias persona, ¿qué mensaje le voy a comunicar? Y además, variaciones de mensaje. Porque entonces tampoco es que, ah, configuré la campaña, puse un mensaje, puse un objetivo, puse... No, Sí, no.
0: hay un tema importante allí. Bueno, hay, hay algo que yo agregaría, pero en, eh, quiero primero hacer una referencia a eso que estás diciendo ahorita, porque hay mucho de experimentación. Y experimentación en el buen sentido de la palabra, porque hay personas que asocian la experimentación como la improvisación. Ah, voy a probar, voy a experimentar. No, la experimentación sistemática, que es cuando tú tienes unos copies y tú los puedes comparar y, va, y te vas quedando con lo que más te da resultados, pero el que menos da resultado lo vas ajustando. Correcto. Entonces, eh, es, eh, y esto me lleva entonces a lo otro que te quería agregar cuando estabas hablando, que yo venía pensando, que tú decías, necesitas esto, necesitas el otro. Yo decía, y necesitas mucha paciencia. Porque, eso también lo hemos hablado, lo mismo, porque miración, hay algunas personas que entran... Primero, hay mucha gente aquí vendiendo espejitos, ofreciendo cosas que no son verdad, porque los hemos visto, los, los vemos en las redes muchas veces, diciendo yo pongo aquí esto y genero tanto, y, y hablando de unas cifras que no son reales, que no se corresponden con la mayoría de las campañas y de las experiencias... No, no significa que no puede haber casos demasiado destacados pero la mayoría no está allí y engañan a la gente confunden a la gente no solamente creyendo de que cualquier cosa que hagas allí se va a convertir en piedritas de oro sino que además generan una expectativa de que eso va a ser rápido y resulta que una campaña aún siendo buena aún haciendo la tarea como hemos estado conversando con Ángel requiere su tiempo y entonces a veces el cliente no está dispuesto a esperar ese tiempo porque viene con esa idea preconcebida y resulta que no logra resultados porque simplemente no tiene la constancia, no trabaja su audiencia y no lo hace bien. Así que quería agregar esas dos cosas porque me recuerdo de nuestras conversaciones con este tipo de, de clientes o leyendo los mensajes que nos llegan en el WhatsApp, en, la, en las redes sociales, por el email... Personas que nos están comentando de su frustración, de sus malos resultados o de estas personas que donde han caído y les han ofrecido cosas y les dicen que esto es así y asado y resulta que los están engañando y lo que hacen es hacerles perder dinero y tiempo. Y peor aún, en algunos casos, sobre todo cuando involucra las redes, hasta mala reputación y mala imagen porque hacen cosas que están mal hechas. Así que eso quería agregarlo en esa parte de conversión que, que, que es dolorosa porque es una realidad que vivimos todos los días los que estamos sí, involucrados, correcto.
1: correcto y además hay un componente que yo le llamo a eso, Carlos es tristeza porque al final esa gente que hace ese tipo de, de, de approach y hemos, y hemos conseguido bastantes clientes en el camino con eso que ya después lamentablemente tres cuatro experiencias así llegan quizás a, a una oportunidad con nosotros lo que le decimos nuevamente lo mismo bueno lamentablemente no, so, no somos Jesús de Nazaret en el buen sentido de la palabra pero lo otro es mira hay la oportunidad de volver a hacer esto es de ser y hacerlo bien Exacto. pero cuando digo de tristeza es porque al final lo que hacen es rayar a, 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 la todo, a toda la industria como un todo y créanme de verdad que el, como bien decía Carlos si entra en temas digamos religiosos el milagro no existe Exacto. o sea hay tres cosas Carlos y, y ahí lo voy a decir para bueno, optimizar pero me voy a adelantar que, que son realidades y nosotros somos muy éticos y se lo decimos a los clientes y se lo decimos a los amigos se lo decimos a los compañeros a los estudiantes porque todos damos clase pero hay tres realidades concretas en tres canales de marketing digital ¿sí? la primera voy a hablar del SEO pero eso vamos a hablar al final es optimización en buscadores que yo saque un poco mejor que la competencia para que realmente el SEO tenga eficacia en promedio tienen que pasar entre 3 y 6 meses listo, el que te diga que mañana vas a salir primero, bueno, al menos que sea, no sé, Coca-Cola, ¿no? Y este una cosa con Coca-Cola, pero la verdad es que de 3 a 6 meses, eso además es una encuesta muy seria de la gente de REF, que es la competencia de SEMRUSH aquí en Estados Unidos, una suite de SEO que nosotros utilizamos, y ellos hicieron su encuesta, mundial, 45% de, la, de, la, de los clientes vean los resultados entre 3 y 6 meses, entonces, la paciencia. Otro canal de marketing, ¿sí? Que la gente te dice, ah, la EV testing, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a experimentar, no sé qué. Una cosa es experimentar, otra cosa es hacerlo con propósito. Son dos Exacto. cosas diferentes. Para que el A/B testing tenga sentido, las pruebas, A, B, etcétera, tienes que tener un rango de usuarios de menos mil usuarios. Punto número dos. Y punto número tres, las campañas, lo dijo Carlos. Yo entiendo, y nosotros entendemos perfectamente, y es para nosotros una responsabilidad gigante cuando nosotros tomamos una campaña, ¿Verdad? porque la gente está invirtiendo dinero ok pero entonces prendes la campaña y al día siguiente ¿cómo vamos? ¿qué vendimos? que no sé qué y, y si vinieron de una mala experiencia este estrés mucho más, es, más, es más sensible es ¿no? mayor exacto pero entonces eh, prendes la campaña y la verdad es que tú no estoy diciendo que tienes que esperar un año para ver resultados ¿sí? pero la verdad es que deja que la campaña haga el trabajo y deja que la persona te ayude a optimizar la campaña y después vamos mejorando y ese, y ese es el espíritu y entonces realmente las campañas para que le dejes realmente resultado a las campañas en el tiempo también tienes que dar al menos tres meses nosotros nos gusta trabajar y decir mira al menos trabajemos por tres meses claro. y, y nosotros te queremos, te queremos el resultado y si no buscaremos una manera sabes de optimizar la mejor forma posible para que esos resultados cada vez lleguen mejores pero tiene que haber al menos un compromiso de tres meses porque es que si no no hay manera y otro punto importante carlos y lo digo más como una, como, como algo de aprendizaje muy particular ¿no? Ante las estrategias. Tú planteas una estrategia en una campaña. Estoy hablando de Carlos, de hace, me atrevo a decir, cinco años. ¿Sí? Bueno, con la experiencia que tenemos manejando. Y probablemente la estrategia era algo que tú veías que, bueno, que te, incluso hasta tres, cuatro meses te podía durar. Una buena estrategia, ¿no? Bien pensada. Ahorita, yo te diría que tú tienes que estar... La estrategia está bien de tres a seis meses las caja ha cambiado ah, la estrategia de negocio no, no es, que el café, es una cosa no es que el café va a vender sushi mañana ¿sí? o sea, son cosas muy diferentes pero la, la, lo que quiero decir de la, la estrategia de, de medición del de marketing de los mensajes de la, de la campaña todo, exacto. Exacto. la tienes que estar revisando por lo menos mensualmente claro. ver, ver semanalmente todos los días cómo va ahora voy a ajustar en consecuencia este copy ya no me funciona ahora voy a generar esto que en el copy se refleje la persona ahorita vamos a la optimización o sea eso hay que hacerlo ya más consecuente y eso nuevamente tampoco trabaja la inteligencia artificial puedo claro. pueda sugerencia Exacto. pero al final el humano el que entiende el modelo de negocio el que está ahí acompañando call a, codo a codo al cliente es el que tiene que ejecutar en consecuencia entonces hay que hay que moverse mucho más ágil de... Agilidad total. De, agilidad, uh, Scrum, eso Ajá. está muy bonito en la práctica. Eso está muy bonito, pero en, en teoría. teoría, en teoría, eso hay que hacerlo. De hecho, sí. en estos días, el Carlos leí interesante un artículo de una persona que es muy pro y además japonés y vive aquí en Estados Unidos y él aplica un método que tiene que ver con la, con, con la filosofía samurai, que era ir concreto, ¿sabes? Con... con rápido, ejecutar, etcétera. O sea, toda una cosa para aplicar en campaña. dices, wow, en serio. Yeah, porque
0: pero... si no lo hacen, se tienen que hacer después el jaraquín. Correcto.
1: Porque eh. con esos
0: resultados van a botar el dinero. ¿Qué exacto? Mira, Ángel, ok, vamos pues, ya avanzando ya con el, vamos con el tercer tema porque es el que nos claro, queda de, claro. de la, creo que hablamos eh, bastante, le dedicamos bastante a este tema optimización porque sabemos que ese es el foco, pues, de, de la mayoría. Pero vamos a entonces, y después, este tema de la optimización. Bueno, vamos a hacer referencia a eso ya para ir
1: cerrando. Buenísimo. Mira, optimización, Carlos. Una vez que tú tienes tu, 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 tu plan de medición, estás ejecutando tu campaña, hablando concretamente que venimos en ese, digamos, en esa secuencia, vienen entonces los resultados. Ok, empezamos a generar resultados. Buenísimo. Ajá, pero ¿cuánto le está costando el negocio? Ahí es donde nos ponemos en modo optimización. Exacto. Oye, mira, a mí el lead me está costando un dólar y medio. 3 dólares 4 dólares ok ¿cuánto, ¿qué sabemos? ¿cuánto cuesta ser lit en la industria? o sea a ver en, en poner las, los, la, los datos contacto, ver en contexto ok me está costando mucho me está costando poco ok ¿por qué me está costando mucho? porque me está costando poco entonces tener objetivos concretos para optimizar es ¿cuánto es mi costo por lead? ¿sí? ¿cuánto es mi retorno en inversión publicitaria si estoy haciendo e-commerce? o sea es decir por cada bolívar dólar peso la moneda que usted me quiere decir yen lo que sea ¿Cuánto te retorno yo por eso? Entonces, cuando tú le empiezas a hablar a los clientes, en, ese, en, en, ese, en, en, esos ese, en esos términos es diferente. ¿Cuál es el valor de conversión de ese lead que yo te estoy trayendo a ti para el negocio? Por ejemplo, un caso concreto, si yo soy un restaurante, sí, y yo sé que cada cliente que se sienta aquí a comer, en promedio, gasta 20 dólares, okay, entonces yo sé hacer el valor de conversión de ese okay. cliente. Okay? Entonces, si yo además sé, yo te estoy trayendo 100 clientes, ¿Sí? Y cada cliente te deja 20 dólares. Bueno, entonces ahí empiezas a sacar una cuenta diferente y además yo sé que ese lead lo estoy trayendo a este valor. Bueno, cuando el cliente, que es el que lleva su matemática... su, número, firm,
0: su contabilidad de costo.
1: Correcto, la de costo. Oye, mira, entonces la campaña me cuesta a mí tanto, lo que me cuesta que tú me ayudes a hacer esto es tanto, pero a mí me está trayendo un retorno en términos de leads y valor de conversión de tanto. Entonces negocio y se paga la campaña. O sea, cuando tú le hablas a los clientes en ese término, que ellos saben que tu trabajo se está pagando por el esfuerzo que estamos haciendo bien hecho ahí el discurso es diferente entonces ¿por qué? porque una cosa es clic ¿sí? impresiones y el famoso CTR que es la tasa de clic cuando usted divide clic e impresión y yo no estoy diciendo que se esté mal pero clic señores clic impresión y CTR no son resultados o sea, son estadísticas de una campaña para ver si la atención está o no el resultado lo mides con el objetivo concreto. Con los
0: números de negocio. Con los
1: números de negocio, entonces... Por sé. eso
0: a este podcast le pusimos de título Marketing Digital claro, con resultados, Con, con resultados, Porque hemos venido hablando de negocios rentables. Porque claro que queremos vender, pero queremos que esos negocios sean rentables. Y esas son las métricas que hay que aprender a manejar. Y por eso algunos clientes están reacios a veces a invertir, porque obviamente... O están manejando muy mal las campañas y no tienen resultado económico o no manejan los
1: números. y especialmente nadie se los dice. Que exactamente. Es la Porque suena duro, pero es que es la, esa es la realidad. Entonces, vamos a dar incluso ejemplos. Por ejemplo, nosotros asesorando a un, a un una red de dealers, de concesionarios de, que, que venden carros nuevos usados en Puerto Rico, nos dimos o sea cuenta, ya sabemos cuánto era el costo de la llamada. Porque lo que a ellos les interesaba cuando hablamos con negocios era qué te interesa a ti. Porque tú no vas a comprar un carro online, a pesar de que se puede dar el caso, ¿no? Sobre todo aquí en Estados Unidos. Pero tú necesitas es que le lleguen llamadas ¿no? a los vendedores o que le mande gente al concesionario. Ok, yo te estoy mandando el volumen. Buenísimo. Pero después la discusión es cuánto, ¿sí? ¿Con cuántas llamadas tú cierras? Convierte. Ok, entonces yo, eh, con cuántas llamadas. Bien, así, ya te tenemos ese número también. ¿Cuál es el valor de conversión de un cliente? ¿Cuánto cuesta un cliente que te compra un carro? Ok, te lo Sí, qué promedio. Ok, exacto. Cuando ya teníamos eso corriendo en el tiempo, ok, ya sabíamos que el costo que se no lo teníamos controlado, sabíamos el número de llamadas que estamos trayendo, etc. En un momento, obviamente, se estanca, porque nada es eterno. O sea, hay que optimizar. Ok, ¿qué, qué vimos, Caro? Entonces ahí es donde entra el approach diferente de la analítica. No lo cuanti, sino lo cuali también. Bueno, vamos a hacer encuestas a los clientes. ¿sí? ¿Cómo están percibiendo la atención que le estamos dando? Pues? El, son suficientes beneficios lo que le estamos dando nosotros, el cliente nuevo, cuando va a comprar un carro, en términos de un payment, el seguro, lo que fuera, el mantenimiento gratis por tanto tiempo, todas esas cosas que te dan los, los concesionarios. Ah, mira, hicimos nuestra tablita. Ah, oye, no, estamos peor, estamos mejor aquí, estamos peor aquí, estamos allá. Y lo y muy importante, vámonos a ver ahora la casa. ¿Se acuerdan cuando le echamos el cuento de la casa? ¿no? Ah. Le dimos, ajá, tú invitas a alguien para la casa, pero si la casa te da nah, Entonces, cuando vemos la casa... Oye, pero en la casa no se le ha hecho un cariño, no le hemos pintado la casa, Carlos. Mira, ni le hemos echado a las matas en dos años. Ok, entonces, señor proveedor de la casa, usted nos puede ayudar. Además, teníamos en la casa, esto es un caso concreto, ¿no? En la casa, marcas que no se están viendo tanto a nivel de carros usados. Entonces, viendo la data, dijimos, bueno, mira, el 80% del tráfico está buscando estas marcas. Y en el home que Vamos teníamos, la ahí. marca que no claro. estaba. Señores, pongamos las marcas que estamos buscando. Punto número dos. Ajá, la gente nos llama, pero podemos, ¿por qué no nos llaman más? Ok, el teléfono lo no teníamos nada más en la sección de contacto. No, va en el header, arriba, en el top y abajo. Y además, cuando tú ves el aviso del carro, ahí también puedes llamar de una vez, porque el 80% del tráfico es móvil. Entonces tenemos que ponerse la fácil a la gente para que y llame. con un enlace
0: rápido ah peor que uno tener que directo. viendo el teléfono no puedes marcar directo
1: y la otra prueba que hicimos muy concreta Carlos mira cuando la gente te vea el formulario ah mira hay siete pasos en realidad necesitamos realmente preguntarle siete cosas a las personas no no preguntémosle lo mínimo indispensable tu nombre porque necesitamos saber quién vale. eres tu teléfono, el teléfono y tu email y que estás buscando nuevo usado. Ya está. Y entonces, si es nuevo, ahí automáticamente te decíamos, si dices esto, cuando llames, vamos a, a darte un descuento en tal cosa entonces, nuevamente, buenísimo que tenemos la, la, la analitis bien, bien puesto buenísimo que tenemos las campañas y tenemos mucho tiempo cambiando las campañas, ajá, pero viene el tema de optimización, el tema cualitativo Involucro
0: el local, el involucrar eh, al involucrar local la algún, encuesta eh,
1: encuestar, eh, probar hacer cambios en la página, o sea eh, y si no, las cosas no funcionan, ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? que el costo de adquisición lo mantuvimos, subieron las llamadas, ¿sí? el tráfico a esas marcas llegó mucho mejor y nos llenaron más formularios o sea, la tasa de abandono de los formularios fue mucho menor, pero son cosas muy concretas Carlos, o sea, eso es un ejemplo otro ejemplo concreto que, que, que a mí me encanta hablar de esto un e-commerce un caso de un e-commerce concreto bueno, tenía un costo por adquisición de casi 8 dólares ¿Sí? y además en Latinoamérica o sea, y un mercado de, que atiende Venezuela y Colombia y es muy caro realmente, ah. en, ese, en ese nivel bueno, cuando tú veías, bueno, pero, pero, pero ¿por qué? ¿Y por qué? O sea, porque las campañas están bien, está bien, está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El costo de adquisición era tan alto. Bueno, lo que estaba pasando era que sencillamente, ojo, cuando grabamos las campañas, porque nosotros no las ejecutamos en ese momento, cuando las grabamos, la audiencia era... Es un producto que tú puedes comprar en cualquier país, pero era una audiencia que estaba apuntando a países muy desarrollados. Entonces, obviamente, ese siempre va a ser más costoso. Entonces, claro. ¿qué hicimos? Señores, arranquemos desde cero a limpiar las audiencias de este cliente. Generamos 35, es que me acuerdo clarito, 35 audiencias a la medida. Y audiencias para diferentes etapas del, 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 oh, funnel. del funnel de compra del usuario. Y así separamos las campañas. O sea, todo esto lo dijimos nuevamente, paciencia, porque esto no lo vamos a hacer una semana. Y empezamos, decíamos, o posto de adquisición, señores, lo bajamos a dos. ¿Sí? Los retornos de inversión publicitaria pasaron de 12 a 25. Es decir, por cada dólar que tú me pones, yo te retornaba 25 a ti el negocio. Y, entonces, y, el, y el presupuesto, obviamente, tú le puedes decir que cliente, ahora sí si estamos en capacidad de subir. Vale. Pero no es subir por subir. Es subir si nosotros sentimos que vamos a impactar mejor los resultados de Si no, no lo hagamos. Vale. Eso, eso es muy concreto. Y un tercer ejemplo. Ajá. Un sitio, por eso estamos como diferentes industrias, porque un poco para que la gente vea que esto no es nada más para Coca-Cola una industria que hace préstamos online préstamos online ¿sí? en un mercado muy concreto préstamos online, cuando empezamos a ver bueno, la campaña empezó bueno, primero como siempre y aquí fue muy concreto, señor, usted lo que necesita son cuatro métricas medidas, ya esto es lo que vamos a medir, esos son los cuatro ventas en Analytics, vamos a construir todo, buenísimo Nos aseguramos que todo funcionara Corrimos las campañas, el mismo Approach, empezamos Empieza a traer leads De repente los leads se estancan ¿Sí? Y se estancan, o sea, nos trae dos, Durante dos meses consecutivos, nos trae un buen número El cliente no es que estaba insatisfecho, pero bueno, se estancan Bueno, ¿por qué se estancan? Vamos a revisar Vamos Vamos con la página okay. Resulta que la herramienta de tercero Que integra el formulario de registro Automáticamente pone un pop-up no hay nada más odioso que un pop-up sino de un beneficio concreto Exacto. y además piénsenlo cuando la gente lo está viendo aquí que ya el pop-up te quita el 40% sí. de la pantalla entonces pensar en el usuario es ponerse en los pies del usuario adiós pop-up el formulario ocupaba todo el ancho de la pantalla y no la, la propuesta de valor señores es un tema de experiencia de usuario necesitamos cambiar cosas en la página porque las campañas están trayendo a la gente pero la gente no convierte
0: la fiesta eh, llegas a la casa y no está arreglada la casa y
1: entonces la casa no está arreglada entonces es no arreglemos la eh, botaste esto. el dinero y, le, y, y, y nos volteamos con ese caso concreto con el dueño del negocio le dijimos oye mira tú eres diez veces más técnico que nosotros tú entiendes mejor el negocio nosotros sabemos de, optimi de medir optimizar y de medir convertir y optimizar pero tú sabes tu mejor negocio esos copias a nosotros nos lucen muy técnicos pero si tú me dices a mí que eso tiene que ser así, porque son cosas financieras, buenísimo. Pero si tú me dices a mí que lo podemos poner más sencillo, hagámoslo. Cambiemos la tipografía. Te salen unas personas, ¿sí? así como que, ah, el préstamo. Y entonces cuando tú ves el target del usuario, no se parecía ni a Carlos ni a Ángel. Esa foto que habían puesto ahí. Era una mujer de 35 años en promedio y el, y el hombre es una persona de sus 40. Bueno, ¿podemos tomar unas fotos? Sí, y las tenemos. Cambiemos las personas, cambiemos los mensajes en la campaña. Entonces, Cuando hicimos todo eso, ¿qué pasó con las conversiones? Duplicamos un mes con el mismo presupuesto. Pero no, lo mismo, es un tema, no, o sea, la, las herramientas son las herramientas, y con eso voy un poco cerrando, las herramientas son las herramientas, las herramientas siempre van a estar ahí. Lo importante es cómo las usamos con criterio, sí, con okay. inteligencia, y volvemos a eso un resultado. Hay que ocuparse y, 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 resultado, y, y pensar
0: señor. en lo que estamos haciendo. Porque no hay, eh, vamos a decir, salida no automática. Fácil, no fácil. Hay que dedicarse, hay que estudiar, hay que comprender al cliente, hay que, hay que observarlo y todo eso aplicarlo en este, en este y tema. Y dar resultados Bueno, yo creo, Ángel, aquí vamos a tener que seguir otro, otros episodios porque nada más el de analítica no tocamos... O sea, vimos la puntica del iceberg después en conversión y hablar y en este último tema de optimización que me encanta, que de hecho cuando yo doy el curso en el IESA de estrategias digitales que lo, de, para potenciar tu negocio que lo he dado con Ángel, lo dimos en Miami eh, y de hecho lo vamos a retomar, vamos a vamos a retomar ese esa, eso que veníamos haciendo eh, hablábamos de eso, de la importancia que tiene cómo nosotros optimizamos esas páginas de destino, donde va la gente, porque si no los recursos los estás desperdiciando eh, lo que me encanta lo de la fiesta, es como que tú invitaste a la gente a la fiesta y no tenías los pasapalos o las botanas, no tenías el, el eh, algo de tomar, no había ni hielo. Entonces, al final, la gente dice, no, vale, esa fiesta. Eh, así que bueno, Ángel, de verdad que, bueno, yo le voy a pedir a Ángel un mensaje final. Vamos a poner los datos igual de Ángel en la descripción de este episodio del podcast, que como saben, va a estar en YouTube y en las plataformas de podcasting. Suscríbanse y allí vamos a colocar todos esos datos de Ángel. Y algo que siempre le pido a las personas que invito al podcast, que es que nos recomienda un libro, pero eso después lo colocamos de sorpresa ahí. ¿Algún mensaje que quieras como dejar para cerrar el tema?
1: Sí, muy concreto. Mira, eh, y lo dije, pero quiero cerrar con eso. Mientras la economía de la atención es más fuerte, que es como lo definimos, mientras haya más crisis, ¿sí? por aquello de la crisis, acuérdense que en la crisis además hay dos tipos de personas, como normalmente dice por ahí nuestro amigo Carlos Rosales el que llora y el que vende pañuelos Exacto. pero yo le agrego un tercero el que llora ¿sí? el que es de pañuelos y el que de pañuelos por internet entonces sé el tercero ¿sí? ¿sí? o sea chévere O sea, puedes vender pañuelos offline digo que no claro. pero vende pañuelos en internet y muy importante realmente dale resultados a tu cliente poco mucho obviamente siempre queremos muchos resultados pero da resultados es la única manera que tengas credibilidad y que realmente le hables al dueño de ese negocio el que esté ahí en, en sus mismos términos y realmente le vea el porqué a las estrategias de marketing digital con propósito si no señores no,
0: no y, no, y si manera. es el del ne el negocio el que nos está hablando es el dueño del negocio exija resultados claro y, y, y no se deje engañar pero tampoco caiga pensando de que hay fórmulas mágicas no. porque si a alguien le llega vendiendo pepitas de oro usted sabe que lo va a engañar, así que después no sé qué
1: recuerden que el, el lado oscuro de la fuerza también existe en internet, lamentablemente, está el marketing digital está el darketing así como, es, yo, como así yo digo es. a veces o sea, mosca con el darketing y, de, y ojo y arranquen con algo con algo muy concreto, o sea, si usted quiere ser a pequeña escala, claro, si usted quiere ser escritor, ¿qué es lo que tiene que hacer es escribir? la primera página, vamos Escri a escribir
0: la primera página
1: entonces, si usted quiere hacer las cosas bien, arranque por medir bien y después pase a la otra fase de, de campaña Y después fase de optimizar Nosotros estamos encantados Es más, voy a decir algo acá, Carlos Que va a estar bueno Hemos, a través de los años En bastantes condiciones que hemos tenido con car Carlos y, y para mí es un honor puerta poder debatir tantas ideas y ver esto Pero logra finalmente logramos A un acercamiento concreto Para la compañía que sea Para el negocio que sea De unos paquetes Sí, pensado en qué tipo de servicio tú necesitas si eres pequeño mediano grande no importa tenés un paquete que responde a eso y que concretamente nosotros te podemos ayudar a ti eso va a estar próximamente en a, ya en está el, yo de, creo
0: que ya yo, está porque que... acabamos de Buenísimo. publicar el site de Useful nice. eh, la dirección es usefulagency.com si entran van a ver no solamente van a ver Ángel allí sino van a ver esos paquetes que él preparó que son hechos para negocios pequeños y medianos y así que vamos a colocarlo también en la descripción buenísimo para que es, lo tengan allí esa,
1: ahí lo tienen de premier por favor nosotros de verdad estamos comprometidísimos en hacerles que, que midan que conviertan y que optimicen de la mejor ya forma ya nosotros arreglamos la casa ya nosotros para arreglamos. que exacto. todos
0: puedan entrar allí Porque, en usefulagency.com no, no, y vean lo que tienen que exacto. ver que los va a ayudar muchísimo en eso sea, hay que dar gente así Entonces, es así vamos Vale, muchas gracias Ángel, un millón de gracias por, por estar aquí conmigo en esta conversación tan amena y a todos ustedes que nos estuvieron viendo, por favor suscríbanse, den, denle like al, al video, manden su comentario que la verdad que ese es un gran regalo que nos pueden dejar a to, a nosotros dos que hemos estado conversando con ustedes acá. Un abrazo y muchas gracias.